0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge kutarbeit die Fische. Mein Name ist Timo Klass von HOCH2. Ich freue mich heute zu begrüßen. Tim Karz, Leiter Personal Recruiting vom Westküstenklinikum Heidebrunsbüttel und äh, sein Kollege Sebastian Kiemstedt, Leiter Unternehmenskommunikation. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr den Weg nach Flensburg gefunden habt. Herzlich willkommen.
1: Ja, ja. schön, dass wir da sein dürfen. Genau. Moin Moin.
0: Sebastian, zwei Jahre Krisenkommunikation nonstop. Was hat sich da bei euch alles verändert? Wie haben sich die
2: Arbeitsbereiche verändert? Also erstmal ist enorm herausfordernd. Zwei Jahre sind wir tatsächlich in Anspannung unterwegs. Das ist ja auch unter anderem ein Grund, warum wir vor drei Wochen nicht dabei sein konnten, weil eben die Omikron-Welle ja gerade wieder über das Land schwappt. Und wir deswegen Sitzungen hatten, deswegen mussten wir es verschieben. Und äh, das ist tatsächlich eine Sache, die sich eben verändert hat, dass man im ständigen Austausch ist. Das Thema Corona spielt ähm, eigentlich jede Woche eine Rolle. Wir sind seit ähm, zwei Jahren, kommen wir mindestens wöchentlich zusammen, um über die Lage zu beraten. Und äh, das ist das, was wir intern kommunizieren, also sozusagen, wo wir intern im, im Krisenstab zusammensitzen. Aber natürlich auch nach außen ähm, spielt das eine große Rolle, ja, weil äh, anfangs war natürlich die Verunsicherung groß bei allen, also sowohl bei uns als auch bei, bei der Bevölkerung, bei den Patienten. Und wir haben uns deswegen auch von vornherein ähm, haben wir uns überlegt, wir kommunizieren offen und transparent. Also wir kommunizieren das, was wir im Krankenhaus machen, welche Maßnahmen wir ergreifen, auch ob wir Patienten, Mitarbeiter haben, die äh, positiv getestet sind. Da haben wir uns dazu entschieden, das sehr offen und transparent darzustellen und das hat sich ausgezahlt. Das ist natürlich jetzt mit der Zeit auch weniger geworden, weil natürlich auch das Interesse auch nachgelassen hat. Aber diese Kommunikation hat sich ausgezahlt, weil das auch ein großes Vertrauen in die Klinik geschaffen hat und auch in die Handelnde.
0: Nun ist natürlich für dich als Leiter Unternehmenskommunikation, Krisenkommunikation an sich ja nichts Neues. Warst du auf solche
2: Dimensionen vorbereitet? Was hat sich da bei dir verändert? Also einen leichten Vorgeschmack hatte ich durch EHEC. Also ich hatte bei meinem vorherigen Arbeitgeber, ähm, hatte ich, war ich eingestiegen und hatte gleich danach die EHEC oder in den ersten Monaten gleich mit der ehec pandemie zu tun. Das ist von der Dimension natürlich bei Weitem nicht das gewesen, äh, worüber wir hier sprechen. Ähm, aber mir war dann schon klar, okay, das wird äh, groß und ähm, das hat auch die Notwendigkeit, dass wir da ins Unternehmen und nach außen ähm, offen und klar kommunizieren, weil es ohnehin einen großen Informationsbedarf gibt. Und insofern war Ehek, wenn man so will, die Generalprobe für das, was jetzt kommt, aber dass das uns über zwei Jahre so begleitet und auch in den Dimensionen begleitet, zumal... Man ja auch Ende letzten Jahres so dachte, man sei mit dem Gröbsten durch gewesen. Und dann kam Omikron, was ja nochmal die Spielregeln verändert hat. Das ist schon etwas, was ich mir in dieser Dimension nicht habe vorstellen können. Sebastian, welche Lernprozesse haben sich bei euch ergeben äh, im Bereich der Corona-Kommunikation? Also ich glaube, der wichtigste Lernprozess war, dass wir festgestellt haben, wir können eben nicht mehr in Kontakt zueinander treten, also nicht mehr im physischen Kontakt zueinander treten. Das war ja anfangs sowieso schon mal schwierig, weil es mit, äh, mit den Schutzmitteln schwierig war. Alles, was man sonst an Kommunikation gemacht hat, in direkt vor Ort ähm, Kommunikation, sowohl intern, aber auch eben nach externen Patientenseminare beispielsweise, oder auch an Messen, ähm, sind ja ausgefallen. Aber trotzdem musste man ja versuchen, die, die Mitarbeitenden zu erreichen, die Patienten zu erreichen die Themen des Krankenhauses zu setzen und da haben wir eben äh, unter anderem neue Formate entwickelt. Also gleich ein Monat, nachdem die Pandemie begonnen hat, haben wir den ähm, Helideck-Talk gestartet. Also ein, äh, ein Format, mit dem wir auf, bei uns aufs Helikopterdeck gegangen sind. Kutter
0: bei die Helikopter quasi. So
2: ungefähr, also ähnlich wie hier, ne? also äh, wie Kutter bei die Fische, nur eben auf dem Helikopterdeck weil wir dort frische Luft hatten, mit im Abstand sitzen konnten, nicht das Krankenhaus betreten mussten. Und haben darüber dann eben unsere Themen gesetzt, sowohl Recruiting-Themen, das erste Video war auch tatsächlich ein Ding über PJ, was eben ein Ersatz für die ausgefallenen PJ-Messen war. Wir haben dann aber auch dazu genutzt, über Corona aufzuklären. Wir haben über Corona und Geburt aufgeklärt. Mittlerweile ist das Format ja eigentlich nicht mehr notwendig in dem Sinne. Wir machen es aber trotzdem weiter, weil es sich einfach bewährt hat. Eigentlich sollte es tatsächlich auch eine einmalige Geschichte werden. Und wir waren, standen da oben eigentlich bei so einem Wetter und haben gedacht, eigentlich ist das was für mehr. Und äh, daraus ist dann eben dieses Format entstanden. Wir haben aber dann eben noch viele andere äh, Dinge gestaltet. Das eine ist eben eine, die Corona-Rundmail. Die hatte ich, glaube ich, in meiner anderen, äh, hatte ich vorher ja schon mal was zu gesagt. Wir haben da mittlerweile zwei, über 200 Updates, die wir verschickt haben. Wir haben, jetzt, wir haben da schon festgestellt, es wäre gut, wenn wir eine Mitarbeiter-App hätten, und diese, aber es waren einfach keine Ressourcen da, um sie jetzt einzuführen. Jetzt wird sie kommen, sie ist in, in, in Arbeit und die Pandemie fordert uns ja weiter heraus und sicherlich werden auch noch andere Themen uns herausfordern, die Ukraine-Krise wird uns herausfordern. Und da ist diese App einfach notwendig und da werden wir auch vieles, was wir jetzt bei in den vergangenen zwei Jahren in, an interner Kommunikation gemacht haben, äh, über diese App auch gut abwickeln können. Was uns, äh, Sebastian, äh, sehr positiv aufgefallen ist, ist das Corona-Fight-Team. Was hat es damit auf sich? Also wir haben gleich zu Beginn äh, ein ganzes Haus freigezogen als Corona-Station, weil wir mhm. ja nicht wussten, welche Dimensionen auf uns zukommen. Mhm. Äh, wir haben die Bilder aus... Ähm, aus Bergamo gesehen, aus anderen Teilen der Welt und haben gedacht, okay, wir müssen uns vorbereiten darauf, dass sehr viele Patienten bei uns behandelt werden müssen. Wir haben eine eigene Corona-Intensivstation mit zehn Betten geschaffen. Wir haben eben das gesamte Haus der Geriatrie freigeräumt und dort 70 Betten für die Behandlung von normal stationären Patienten geschaffen. Und dafür natürlich auch ein eigenes Team zusammengestellt. Und Da ja, waren uns gleich klar, okay, das sind Menschen, die unter, eine besonderen, unter einem besonderen Druck arbeiten, unter einem, unter einem äh, auch, auch körperlich eine andere Belastung haben. Die sollen gelabelt werden. Und da haben wir das Corona-Fight-Team ins Leben gerufen, haben ähm, auch ein eigenes Logo gestaltet, haben auch Jacken ähm, gemacht die bestickt waren mit, mit dem Logo oder die bestickt sind mit dem Logo, wird auch heute noch getragen, weil leider ist es ja so, dass das Corona Fight Team weiterhin im Einsatz sein muss und aktuell tatsächlich mehr gefordert ist als je zu, äh, zu Beginn der, seit der Pandemie. Also wir haben so viele Patienten aktuell wie nie seit Beginn der Pandemie und es sind so viele Mitarbeiter ähm, aufgrund der Pandemie ausgefallen, wie wir es auch noch nie hatten. Und äh, dementsprechend ist das Corona Fight Team leider immer noch so gefragt wie zu Beginn. Aber stärkt wahrscheinlich auch den internen Zusammenhalt durch solche äh, Aktionen und durch, durch so eine Betitelung. Ja, das tut es. Also ähm, das hat man sowieso gerade in, äh, in der ersten Zeit gemerkt. Da war ein extrem großer Zusammenhalt da und auch, auch der Wille, die, ähm, die Krise anzugehen. Der Wille, ähm, durch diese Krise durchzukommen, ist immer noch da. Aber ich glaube, genauso ähm, wie... Überall in der Gesellschaft merkt man es auch im Krankenhaus, weil wir natürlich auch diejenigen sind, die jeden Tag mit dem Thema konfrontiert sind, ist schon eine gewisse Ermüdung da. Und das ist jetzt eine Herausforderung, hier auch die, die Motivation weiterhin hochzuhalten. Und da arbeiten natürlich Tim und ich dann auch daran, hier Maßnahmen zu entwickeln.
1: Genau, was man merkt vielleicht auch noch dazu wo die Pandemie begonnen hat, so, da war ich, hatte ich das Glück, auch gleichzeitig kommissarische Personalleitung zu sein. Und da war gar nicht mal ein Lerneffekt, sondern es hat sich eigentlich für uns wieder gezeigt, egal was für, auch wenn wir Kampagnen planen, egal was für, für Projekte wir umsetzen, im Team oder in den einzelnen Teams, auf Stationen, im Haupthaus und so weiter, was da ganz genauso, das hattest du ja eben auch gesagt, dieser große Zusammenhalt bei uns in den Westküstenkliniken, Also bei 3.000 Mitarbeitenden insgesamt, ist ja ein großes Unternehmen, dass man da doch einen relativ familiären Kontakt zueinander hat, dass alle mit anpacken, dann macht es auch Spaß. Und dann schafft man auch was. Also wenn es drauf ankommt, dann sind wirklich alle da. Und das merken wir nicht nur in der Pandemie dort mehr denn je, das hattest du auch gesagt, mhm. Ähm, als auch in kleinen Projekten. da sind immer alle dabei, alle haben Lust, dieses interprofessionelle Miteinander, das Interdisziplinäre, finde ich, das merke ich immer wieder, deswegen komme ich auch seit über zehn Jahren gerne zur Arbeit, das spürt man bei uns, ne? das hat man da auch wieder gemerkt. Natürlich gibt es immer Hochs und Tiefs, aber man, das merkt man einfach, die Leute haben Lust, die Leute packen an und wir kriegen wirklich was bewegt. Ne?
0: Nun ist, das, ist der Zusammenhalt äh, äh, die eine Seite der Medaille, ähm, auf der anderen Seite äh, hört man an allen Ecken und Enden und ich persönlich habe auch ich habe auch die, selbst die Erfahrung schon oft gemacht, dass durch die Pandemie in der Gesellschaft der Ton an sich rauer wird, dass die Leute dünnhäutiger werden. Habt ihr dort äh, äh, auch in, in Kommunikation, im Social-Media-Bereich oder auch mit Patienten, habt ihr dort äh, das auch spüren können? Habt ihr das
1: bemerkt? Ja, das merkt man. Also ähm, zum Beispiel im letzten Pandemiejahr 2021, wo so der Frühling und der Sommer kam und wo man wirklich mal das Gefühl hatte, für einen Augenblick lässt uns diese Pandemie mal aus ihrem Sog und wir können mal alle durchatmen und uns mal wieder groß machen. Man konnte mal wieder auf kleinere Konzerte gehen, Restaurantbesuche waren wieder möglich. Also dieses erste Jahr durchgekämpft zu haben, hat dann aber doch bei vielen irgendwie zum Gegenteil geführt. Also dann zu sagen, wie so ein Workaholic, den man in den Urlaub zwingt, plötzlich fällt dieses Stress, äh, äh, dieser Stresslevel von mir ab. Und dann merke ich erst, was habe ich da eigentlich die Letz-, das letzte Jahr so geschafft ne? und wie, wie hat das auch an mir genagt. Ne? Also nicht nur geistig, sondern auch körperlich. Da hat jeder mal für sich so innehalten können und kurz gemerkt so, das war super anstrengend, ich brauche jetzt mal ein Gespräch. Also das dicke Fell ist abrasiert oder eben auch eine gewisse Dünnhäutigkeit, wie du es richtigerweise genannt hast, ist da. Man gerät leichter in Konflikte. Wir konnten ja in Präsenz wenig durchführen, also auch Entwicklungsmaßnahmen oder Konfliktbegleitung. Manche haben wieder Kraft oder Zeit gefunden, auch alte Konflikte dann weiterzuführen, wo man ran muss. Also ich habe gemerkt, tatsächlich auch eine meiner Aufgaben ja Personalentwicklung und auch das BGM. Die beiden weiteren Säulen in der Abteilung. Ein BGM äh, für unsere Zuschauer heißt genau? Betriebliches Gesundheitsmanagement. Okay. Und da eben auch als Ansprechpartner mit meiner Abteilung da zu sein, um für genau diese Momente, für dieses Ich-kann-nicht-mehr, ich brauche mal ein Gespräch, ich mache mal ein Reframing und setze die subjektive Wahrnehmung in einen anderen Rahmen. Aber auch einen Konflikt zu lösen oder ein Team neu zusammenzubringen, Kommunikationsformen wieder miteinander zu üben, das haben wir ganz großflächig durchgeführt im letzten Jahr, also deutlich mehr, als wir es vorher zur gleichen Zeit hatten. Der Bedarf war riesig, lag zum einen daran, dass wir natürlich in dem letzten Corona-Jahr 2020 im Ersten gar nicht viel machen konnten in Präsenz, zum anderen aber eben auch daran, dass einfach der Bedarf wächst und die Belastung relativ groß war. Auch wenn man, muss man auch im Vergleich zu anderen Häusern sagen, wir da echt gut durchgekommen sind. Trotzdem merkt das ein jeder für sich und braucht ein jeder für sich mal eine Pause oder eben auch irgendwie was Ressourcenorientiertes, wo ich wieder Kraft tanken kann.
2: Also was man natürlich sagen äh, muss, es sind so auch zwei verschiedene Ebenen ne, der, der Dünnhäutigkeit oder der Gereiztheit, die ähm, entstanden sind. Also im ersten Jahr war es, glaube ich, eine große hohe Solidarität, ähm, auch mit den, West also mit, den, mit den Krankenhäusern insgesamt. Und da gab es auch, auch, ja, auch durchaus auch Spenden, ne? Anerkennung für die Arbeit. Klatschen vom Balkon ist ja so ein, so ein Stichwort ja. ähm, gewesen. Das hat nachgelassen. Das ist aber, glaube ich, gar nicht aus Boshaftigkeit hat das nachgelassen, sondern es ist einfach eine ganz normale Entwicklung gewesen, weil sich das einfach dann auch abschwächt. Was wir schon feststellen, ist, dass das Verständnis für Maßnahmen, die wir ja noch treffen müssen, also dass bei uns eben, wir sind noch, wir haben ein Besuchsverbot. Wir haben relativ strenge Auflagen, sowohl im Haus auch für Patienten. Und da merkt man schon, dass da das Fell dünner geworden ist. Und es da auch Klagen gibt, dass insbesondere unsere, unser Pfortenpersonal viel aushalten muss. Die machen echt einen super Job da vorne, weil ja. die eine ganze Menge abfangen, das muss man einfach so sagen, sowohl telefonisch als auch, auch, auch persönlich, das merkt man schon. Und ich glaube auch, dass die, ähm, und das macht natürlich dann auch was mit, mit den Mitarbeitenden. Aber man muss aber auch sagen, selbst jetzt nach zwei Jahren Pandemie, wir hatten jetzt gerade nochmal wieder einen Post gemacht, wo wir auf die Situation in der Klinik hingewiesen haben. Da waren extrem viele Herzchen unter, Umarmungs-Smileys äh, äh, und auch wer sehr wertschätzende Kommentare von, ähm, von Menschen von außerhalb. Und das tut, glaube ich, dann auch gut. Was habt ihr äh, den Mitarbeitern angeboten? Habt
0: ihr Coachings angeboten? Habt ihr äh, Trainings angeboten? Was habt ihr da äh, gemacht,
2: um dort äh, zu unterstützen? Ja, Wir haben auch gleich zu Beginn der Pandemie ähm, eine Hotline eingerichtet, ähm, wo eine, einmal eine Ärztin äh, zur Verfügung stand, die viele Fragen einfach zu dem Thema Corona beantworten konnte und auch Fragen zum Thema Quarantäne, Kontaktpersonenmanagement. Und äh, dann noch eine andere Mitarbeiterin aus äh, Tims äh, Abteilung, die eben noch organisatorische Fragen äh, beantworten konnte. Und das war natürlich schon mal extrem hilfreich. Wir haben auch eine Hotline für die Psychologen äh, mit, mit Psychologen bei uns aus dem Haus eingerichtet. Das ist tatsächlich gar nicht so sehr nachgefragt worden, sondern äh, die Erfahrung war, dass durch die Beratung der Ärzte, glaube ich, schon eine ganze Menge an Fragen und auch Ängsten erstmal genommen werden konnte.
1: Ja, und dann geht es natürlich weiter, auch immer in Abhängigkeit von der Pandemiephase. Also wir haben uns ja auch entwickelt, sozusagen, wenn wir wieder Dinge in Präsenz machen dürfen. Wir haben viel äh, digital angeboten. Also auch zum Beispiel über unser Programm, äh, Partnerprogramm Qualitrain, was wir unsere Mitarbeitenden nutzen können. Da haben sie deutlich ein ausgeweitetes digitales ähm, Portal, wo man auch Meditations-Apps und Gesundheits-Apps und sowas findet. Aber eben auch natürlich Dinge in Präsenz wieder stattfinden. Ne? Also über einen 6K-Verbund, ähm, wenn wir da Fortbildungen anbieten, wir haben ein großes Fortbildungsportfolio, wo wir auch ganz gezielt auf Dinge achten, zum Beispiel Selbstfürsorge, Neuromanagement, ähm, wo wir gucken... Ähm, Leichtigkeit, ne? also Resilienzfaktor Leichtigkeit, Resilienzfaktor Humor. Dieses Jahr bieten wir zum ersten Mal an Lach-Yoga-Training. Wir probieren es einfach mal aus. Ne? Lass Vielleicht mich ist gerne ein. Für den einen oder anderen, machen wir. <lacht> ähm, oder eben auch so, ähm, ich sag mal, Themen, die wir dann intern selbst erarbeiten. Eine meiner neuen Mitarbeiterinnen, Diplompsychologin, die jetzt ganz aktuell einen Stressmanagement-Workshop anbietet, den wir intern während der Arbeitszeit für unsere Mitarbeitenden zur Verfügung stellen, dass sie einfach nochmal das Thema Stress für sich beleuchten können, wo wir den Werkzeugkoffer aufmachen und sagen, das Instrument, was für dich das Richtige ist, nehmen dir das, um für dich wieder ein bisschen zur Ruhe zu finden, also richtig ressourcenorientiertes Arbeiten, weil wir gewisse Stressoren einfach im Moment nicht abstellen können. Das ist der eine Stressor, wenn wir dann nachher bestimmt nochmal drauf kommen, Personal. Recruiting, also wir sagen Fachkräftemangel, Personalmangel, aber eben auch der Stress durch Pandemie. Da können Sebastian und ich jetzt nicht einfach sagen, drücken wir mal einen Knopf oder haben wir ein paar Maßnahmen, dass wir das einstellen. Das ist nun mal einfach da und deswegen müssen wir gucken, dass wir den Mitarbeitenden Ressourcen geben. Und das machen wir eben mit so etwas. Es ist aber auch so Dinge, die es bei uns schon seit langer Zeit gibt. Gesunde Ernährung, jetzt haben wir gerade eine neue Menülinie, hat die Küche eingeführt, total toll. Unser Restaurant V-Like für Vegetarier und Veganer zum Beispiel. High-Protein-Boost-Food, also auch, dass man da ganz gesund sich ernähren kann, weil das ja auch eine gar nicht so ist wichtige Rolle spielt. Da gibt es viele Themen, an denen wir arbeiten, wo wir sagen, da möchten wir unseren Mitarbeitenden eben auch Möglichkeiten geben, für sich das richtige Werkzeug zu finden, um mit der Situation umzugehen. Sebastian sagt es, die Telefon-Hotlines, wir haben auch eine externe psychosoziale Hotline zum Beispiel angeboten, wir bieten aus der Abteilung für unsere Mitarbeitenden Gesprächsangebote an. Also ist es der, der sagt, oh, mir geht es gerade wirklich nicht gut, ist es der, der sagt, ich habe einen Konflikt, den ich allein nicht bewältigt bekomme, einen intrapersonellen Konflikt mit sich selbst. spielt sich bei mir schon der Gedanke zur innerlichen Kündigung ab, da kann man jederzeit zu uns kommen und wirklich in einem sehr geschützten Rahmen ein Gespräch suchen bei mir oder meinen Kollegen, wo wir dann auch wirklich garantieren, dass das, was wir besprechen in diesen vier Räumen, in denen wir uns dann befinden, bleibt und wir nur, wenn wir gemeinsam sagen, wir machen was, dann damit nach extern gehen. Also wirklich einen geschützten Raum für Gespräche bieten wir an, der wird auch wirklich sehr stark genutzt. Also vor allem seit dem Frühjahr 2021 sind wir da sehr ausgelastet, aber unsere Tür steht da auch jederzeit offen oder unser Telefon oder unsere Mailadresse, um uns dann eben auch zu kontaktieren und dann einen Termin abzumachen.
0: Das, also ich bin wirklich beeindruckt davon, was ihr tut. Das äh, war mir so in der Dimension gar nicht so klar und ich finde das wirklich äh, ein sehr, sehr tolles Beispiel, wo sich auch, glaube ich, viele andere Arbeitgeber äh, eine Scheibe von abschneiden könnten, sollten, dürfen. Ähm, nun hast du es gerade angesprochen, die Arbeitsbedingungen, äh, hat Corona in der Pflege nicht gerade verbessert. Die waren sowieso schon Thema. Fachkräftemangel in der Pflege dauerpräsent. Hat es noch weiter darunter gelitten? Wie schätzt ihr die Lage
2: ein? Einmal Ganz grundsätzlich, was in der Pandemie aufgefallen ist, ähm, es wird ganz viel über Intensivpflege gesprochen. Ähm, und dass auf der Intensivpflege ähm, Personal fehlt und dass keine Betten zur Verfügung stehen würden. So. Und dabei hat man komplett vergessen, dass die meisten Patienten tatsächlich auf der Normalstation versorgt werden und versorgt worden sind. Und das ist bei uns eben auch so. Und äh, das ist ähm, ein Faktor, der hat nach meiner Wahrnehmung auch im Haus äh, ein bisschen für Frust gesorgt. Dass man gesagt hat, ah toll, die Intensivpflegekräfte stehen so im Fokus, ähm, aber die anderen die werden so ein bisschen ausgeblendet. Und äh, das ist uns tatsächlich in der Kommunikation auch gelungen, äh, da mal so ein bisschen den Shift zu verändern. Ähm, um auch zu sagen, es ist nicht nur Intensivpflege, sondern ähm, es sind eben vor allen Dingen auf der Normalstation diejenigen, die äh, eine hohe Arbeitsbelastung haben durch die Pandemie, weil sie eben die meisten Patienten behandeln. Zu der Frage nochmal sozusagen zurückzukommen. Ähm, Pflege war vorher eben schon ein Thema, stand extrem im Fokus. Und, ähm, was, und durch die Pandemie sind natürlich die Arbeitsbedingungen noch mal, stark in den noch mal stärker in den Fokus gerückt worden. Was dabei komplett überlagert worden ist, ist, was in der Pflege schon mal alles geschafft worden ist. Also das ist ja, wenn man sich mal einfach mal so die nackten Zahlen anguckt ähm, über Pflege, beispielsweise das es ähm, wurde ja auch immer gesagt, es muss mehr bezahlt werden, damit die, der, damit die Arbeit für, für Pflegekräfte attraktiver wird. Wenn man sich die Zahlen anguckt, stellt man fest, Pflegekräfte verdienen überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen Dienstleistungsberufen. Äh, Aber auch, wenn man jetzt den Median äh, des Einkommens in Deutschland nimmt, dann nicht äh, eine Pflegekraft Vollzeit Zumindest in Krankenhäusern eben deutlich drüber. Es ist, ist damit auch ein bisschen in den, in den Hintergrund geraten, dass sich äh, die Gehaltsentwicklung im Verhältnis zur Gesamtwirtschaft auch deutlich besser entwickelt hat in der Pflege. Also 30 Prozent mehr Gehalt ähm, gegenüber 2010 in der Pflege. Ähm, in der Gesamtwirtschaft ist der, ist der Gehaltssprung 21 Prozent. Also, ich äh, will sagen, in der Pflege tut sich eine ganze Menge, aber der Beruf ist anstrengend, keine Frage. Das, da was anderes zu sagen, ist sicherlich falsch. Aber viele andere Berufe sind auch anstrengend. Und ich glaube, unsere Aufgabe muss es einfach sein, zu zeigen, was tun wir im Krankenhaus, um die Arbeitsbedingungen attraktiv zu gestalten. Was, was können wir tun? Und da tun wir ja auch eine ganze Menge.
1: Genau. Und äh, auch dazu vielleicht nochmal, ähm, wo du gerade ein paar Zahlen aufgezählt hast, äh, der Pflegeberuf ist trotz Pandemie wirklich so die Berufsbranche mit dem größten Zuwachs an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden, also in, in Deutschland, so, muss man ja auch mal festhalten, weil man ja echt, also oftmals ein schlechtes Image damit irgendwie verbindet, Stress, Überlastung und so weiter, was sicherlich vorkommt, das will ich hier gar nicht negieren, nichtsdestotrotz gibt es da auch ganz positive Zahlen eigentlich zu berichten, eben, dass das einen großen Zuwachs hat und das trotz Pandemie, also unsere Krankenpflegeschule, die muss sich um Nachwuchs keine Sorgen machen. Wir haben auch vor der Pandemie angefangen, ganz speziell um Pflegekräfte zu werben, wo wir sehr erfolgreich unterwegs waren, ja auch mit eurer Unterstützung. Okay. Unsere große Kampagne Wir pflegen, wo wir viele, viele Kolleginnen und Kollegen gewinnen konnten für den Pflegeberuf. Also wirklich deutlich mehr, als wir uns das je erhofft hätten. Da sind wir total froh drüber. Deswegen geht es uns im Vergleich mit anderen natürlich noch deutlich besser. Man kann ja sagen, der Einäugige und ein Blinden. Das will ich jetzt gar nicht so negativ darstellen. Es geht uns da wirklich noch besser im Vergleich mit anderen. Auch wenn man mal bundesweit in den Klinotelverbund guckt, da geht es uns noch relativ gut. Nichtsdestotrotz dürfen wir da nicht schlafen und müssen weitermachen. Ähm, und auch, um da noch mal drauf zurückzukommen, wo Sebastian eben anknüpfte, auch die periphere Pflege, die einen total tollen Job gemacht hat. Ich muss mal sagen, überall haben wir total, das sind einfach geile Kollegen. Also nicht nur Pflege, auch der ärztliche Dienst, auch die Reinigungskräfte mhm. haben natürlich unter der Pandemie gelitten. Wie wir eben schon mal Sagten, die Kolleginnen aus der Information, alle, wie sie da sind, die EDV, die sind alle auch ins Haupthaus gegangen. Mhm. Oder auch, was oft vergessen wird, aber gar nicht zu unterschätzen ist, ganz tolle Kollegen, die genauso viel geleistet haben wie die Kollegen bei uns in Heide, unser Standort in Brunsbüttel, wo auch Corona-Patienten auftauchen, obwohl die ganz am Anfang ja noch nicht mal als Corona-Haus deklariert waren. Da hat sich Corona dann aber schnell gedacht, naja, was die sich da so ausdenken, Corona-Häuser und nicht Corona-Häuser, das klappt nicht. Auch die Kollegen natürlich voll unter Volldampf haben die gearbeitet und alles geleistet in der Pandemie. Auch da sind wir total stolz drauf und sagen, da macht es wirklich Spaß auch einfach in diesem in Unternehmen zu arbeiten. Und ja, wir machen da viel und wir müssen da am Ball bleiben. Und äh, ja, sind auch schon, ich sag mal so, immer in kreativen Prozessen zu gucken, wie gewinnen wir neue Leute. Und man muss einfach sagen, wir haben jetzt in den letzten Jahren, seit 2019, ganz viele neue Kolleginnen und Kollegen in der Pflege gewonnen, als wir die Kampagne gemeinsam gestartet sind. Vielleicht erinnerst du dich in dem einen Clip, da hieß es mit, äh, Bewegbild war das ja, als sie bei uns waren. Ähm, wir arbeiten hier gemeinsam mit 901-Kolleginnen. Und Kollegen. Und das sind mittlerweile, natürlich sind da auch Hilfskräfte reingerechnet, aber sind wir so bei 1200, 1300 Kolleginnen und Kollegen, die sich sozusagen in dem ganzen Bereich Pflege aufhalten. Das ist ja schon mal eine richtig tolle Nachricht, finde ich. Und trotzdem reicht es noch nicht. Weil der Bedarf eben auch steigt. Ne? Ja. Ich hab, muss ehrlich
0: sagen, ich habe selten so viel. Ähm, Wertschätzung und Motivation erlebt wie in dem Gespräch bisher mit euch beiden. Ähm, das ja, macht total Spaß und freut, freut mich äh, sehr zu hören. Ähm, nun habt ihr in der Vergangenheit, wie auch gerade kurz äh, schon erwähnt, Eben oft auch einen anderen Weg gewählt, einen kreativeren Weg gewählt. Ich äh, spreche über die Kampagne Das Air Team. Ähm, das ist ein, da äh, kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, das ist ein, eine Art Marvel-Comic äh, aus äh, aber ernsthaften Situationen, die es im Krankenhaus gibt. Warum macht ihr das und was bringt äh, euch das? Äh, sind, sind die Ergebnisse äh, da? Merkt man, dass es das, äh, anders als eine normale, langweilige
1: Anzeige, die man Schaltet. Da muss ich vielleicht ganz kurz als Vorgeschichte sagen, 2020, als die Corona-Pandemie kam, also wir hatten A einen anderen Plan, aber B, die Ausgangslage hat sich total geändert. Ähm, der Arbeitsmarkt als solcher, die Fluktuation, die Bewegung auf dem Arbeitsmarkt, gerade auch im Gesundheitssektor, aber überall, die sind richtig zugefroren. Weil diese Pandemie eine ganz große Unsicherheit mit sich gebracht hat. Auch jetzt wieder, man merkt auch jetzt wieder im Jahr 2022, wo diese Omikron-BA2-Welle uns gerade mächtig beschäftigt, auch da friert der Arbeitsmarkt wieder zu, Fluktuation nimmt ab. Da kann man sagen, freuen wir uns, weil wir natürlich auch weniger Fluktuation haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich überall weniger Fluktuationen auf dem Arbeitsmarkt, weil alle Leute eigentlich im Job sind. Also Pflegekräfte, Ärzte, die sitzen nicht auf der Straße und warten darauf, dass jemand kommt und ihnen eine Stellenanzeige vor die Nase hält. Das ist wirklich zugefroren. Das heißt, es fiel uns deutlich schwerer, Menschen anzusprechen, weil einfach keine Bewegungsbereitschaft da war. Man kann es ganz platt mal so sagen, je mehr Unsicherheit im Außen ist, die Pandemie ist da und sie ist neu. Oder wie jetzt, die Pandemie geht ins dritte Jahr und uns wird auf dem Silbertablett der dritte Weltkrieg. Serviert. Das muss man ja auch mal sagen. Das macht ja auch was mit der Gesellschaft. Die Pandemie an sich ist schon ein großes, disruptives, gesellschaftliches Ereignis. Jetzt kommt auch noch sowas dazu, diese geopolitische Lage. Das macht die Menschen unsicher. Ne? Dann versucht man irgendwo Sicherheit zu finden. Da sieht man an Hamsterkäufen, dann gibt mir Klopapier vielleicht irgendwo Sicherheit. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Leute, die dann in ihrem Job sind, zumindest sicher ihren Job kennen. Und die sagen dann, naja, hier weiß ich zumindest sicher, dass der Kollege Kacke ist. So. Aber wer weiß, wie das woanders aussieht. Das ist ja auch wieder ein Unsicherheitsfaktor, der dann vermieden werden soll. Das heißt, es fällt uns da oder fiel uns da erstmal unglaublich viel schwerer zu sagen, wie gehen wir denn jetzt daran und wie machen wir auf uns aufmerksam. Und wir haben eigentlich gemeinsam auch eine Bewegbildkampagne geplant. Ich will da gar nicht zu viel zu sagen, weil vielleicht machen wir die ja noch, wenn die Pandemie ein bisschen ruhiger wird. Und haben dann aber gesagt, wir, wir kriegen das nicht hin. Wir haben uns da was ganz Tolles äh, überlegt, auch gemeinsam mit eurer Unterstützung wieder. Ähm, und haben gesagt, das wollen wir unbedingt machen. Und äh, haben dann aber gemerkt, naja, mit den ganzen Umfeldfaktoren, die diese Pandemie mit sich bringt, Betretungsverbot im Krankenhaus, nicht zu viele Leute in einen Raum, alle tragen Masken. Ähm, so, das heißt, das macht das Drehen unmöglich. Das macht dann keinen Spaß, das sieht doof aus. Und wir wollen uns ja nicht für die Ewigkeit irgendwie mit Masken oder sowas präsentieren. Wir wollen ja auch irgendwie Gesichter sehen. Wir wollen Identifikation haben Wir wollen vielleicht ein Lächeln sehen und da haben wir uns dann entschieden, das können wir im Moment einfach nicht machen, haben uns für andere Formate entschieden, so wie unseren helideck talk oben bei uns auf dem Helideck tatsächlich schöne Sicht über das flache Dithmarschen. spannender, das Auge kann mal weit gleiten und da unterhalten wir uns mit Kolleginnen und Kollegen mit ausreichend Abstand und auch wie hier jetzt mit frischem Wind. Aber konnten natürlich sagen, die Rekrutierung, das Air-Team, wie du es ansprachst, für Ärztinnen und Ärzte können wir natürlich nicht einfach außer Acht lassen. So, und da haben wir uns dann gemeinsam wieder was einfallen lassen, äh, eine neue Idee. Äh, nämlich zu sagen, wie können wir denn unsere Kolleginnen und Kollegen, und wir arbeiten ausschließlich, muss man sagen, auch im Recruiting und in der Außendarstellung mit unseren eigenen Leuten, wie können wir die denn darstellen für die anderen? Ohne Maske und nicht vermummt oder nur einzeln irgendwie im Gespräch. Und dann haben wir gedacht, was ist in Dithmarschen irgendwie mit erfunden worden? Ja, Comics.
2: Also es ist tatsächlich so, dass... Ähm einer der, der Comic-Pioniere ähm, aus Dithmarschen kommt. Der ist äh, relativ früh in die USA ähm, in, ähm, emigriert. Er hat aber dort dann ähm, eben die Comic-Szene mitbegründet. Und darauf haben wir gedacht, also Comic, das ist das Passende. Und äh, dank eurer Unterstützung haben wir dann ja auch ähm, mit äh, Tim Eckhorst einen tollen Zeichner gefunden. Der, der echte
0: Wackenzeichner, ja. was auch noch mal
2: richtig passt, ne? muss man und, sagen. Äh, der idealerweise bei uns im Westküstenklinikum geboren worden ist. Ein äh, Dittmarscher Junges und dementsprechend auch gleich verstanden hat, was wir wollten. Und äh, das hat hervorragend geklappt mit der Umsetzung. Und äh, die Comics, die wir dann ja ähm, gezeichnet haben, die geschaltet worden sind, sind auch extrem gut angekommen. Manchmal ist es ja auch schwierig zu messen, was bringt jetzt eine Stellenanzeige oder was bringt eine Imageanzeige. In dem Fall kann man es eben sehr, sehr gut messen, weil alle ausgeschriebenen Stellen in den internistischen Kliniken waren schnell besetzt. Und äh, Tim weiß es natürlich besser, äh, was da für Bewerbungen kamen, aber das waren eben sehr hochwertige Bewerbungen, die wir bekommen haben. Und dementsprechend hat sich das eben äh, einfach ausgezahlt.
1: Ja, man muss da tatsächlich sagen, es gibt äh, verschiedene Studien, dass so auch ab Facharzt, Fachärztin eher mal wieder im Print sich orientiert wird, weil das auch einfach überladen ist. Ne? Also gerade so Stellenanzeigen, da sage ich so, naja, da kann man auch Konfetti in den Raum werfen und hoffen, dass der Bewerber, die Bewerberin, dann den Schnipsel greift, der die WKK-Stellenanzeige ist. Beziehungsweise muss dann erstmal, bevor ich das Konfetti werfe, ja irgendwie noch ein Knall erfolgen, damit der Bewerber auch hinguckt, weil es ist ja auch immer nur für eine gewisse Zeit irgendwie gerade aktuell. Und ähm, das Internet, muss man sagen, die Stellenanzeigen sehr, sehr unübersichtlich und ich glaube, in diesem Dschungel aus Stellenanzeigen, wo alle das Gleiche schreiben, das tollste Team, der tollste Standort, hier kannst du Urlaub machen, hier das ist wunderbar. Da fällt es den Bewerbern, glaube ich, genauso schwer wie uns Personal zu finden, sich für den richtigen Arbeitgeber zu entscheiden. Die entscheiden dann aufgrund ganz anderer Inhalte, einfach wohnortnah oder wie auch immer. Und ich glaube, da ist es äh, die Aufgabe einer Stellenanzeige oder haupt von einer Recruiting-Maßnahme, Besonders zu sein. Wir sagen immer, wenn alle anderen gelb blinken, ich muss ja irgendwie darauf aufmerksam machen, dass ich einen Personalbedarf habe, mache die gelbe Blinkleuchte an, das machen die anderen auch, dann kann ich auf die Idee kommen, ich mache aber die größte an, die am hellsten gelb blinkt. In diesem ganzen Meer von gelben Blinkleuchtern sehe ich aber immer nur noch so eine gelbe Suppe, wir müssen dann blau leuchten. Und das machen wir zum Beispiel eben auch mit dieser A-Team-Kampagne, wo wir gesagt haben, ganz bewusst zurück in den Print. Mhm. Wir gehen in den Print, gehen ins deutsche Ärzteblatt. Mhm um mal ein Medium zu nennen. Natürlich waren wir in vielen anderen auch. Und dort schalten wir ganzseitige Comics in den Stellenanzeigenanteilen. Doppelseitig, also einmal der Comic auf der linken Seite, wenn ich es aufschlage. Und rechts dann sozusagen die Stellenanzeige oder auch noch mal eine Multistellenanzeige, wo wir einfach sagen, was für Kapitel bieten wir für Ärztinnen und Ärzte an. Fängt an beim PJ oder bei Formulaturen, die wir immer ähm, sehr gerne und mit viel Engagement bei uns geplant ausführen. Geht dann eben über die assistenzärztliche Weiterbildung, wo es bei uns auch eine Weiterbildung, Weiterbildungsgarantie gibt, bis über Facharztweiterbildung, Zusatzweiterbildung für Fachärztinnen und Fachärzte oder eben auch die Chefarztposition oder die Chefärztinnenposition, wo wir ganz offen sind und auch sagen: Bewerbt euch im Doppelpark, dann machen wir eine Doppelspitze draus. Ne? Bewerbt euch zum Beispiel zwei Kolleginnen, kommt zu uns und wir machen eine Stelle, wo jeder eine Halbtagsstelle hat als Doppelspitze. Oder wir sagen: Wenn jemand Bock hat, aufs demokratische Teamarztmodell, das kann jetzt jeder mal googeln. Ähm, auch da sind wir offen für. Ne? Dass wir einfach sagen, wir wollen Hierarchien, wir wollen Führung, wir wollen unsere Organisation neu denken und bieten da ganz viel Flexibilität an. Und das drücken wir eben auch mit so einer Kampagne aus. Das Tolle ist bei der Kampagne, da lassen wir die eigenen Leute zeichnen. Das heißt, wir haben auch ein bisschen Proudness nach innen. Ne? So eine Zeichnung von sich, die hängt man sich auch auf. Wir haben mit euch gemeinsam ja auch Kalender die letzten Jahre gestaltet. Die hängen auch überall im Unternehmen. Oder die geben wir auch gerne mal raus, weil das ist einfach hochwertig. Wir sprachen von Comics, es gibt ja, speziell diesen, diese Sparte Graphic Novel, wo ich immer sage, der Mercedes unter den Comics. Und genau das ist es ja. So zeichnet Tim Eckhorst uns das. Ähm, wirklich angelehnt auch an seine Wackenzeichnung. Das sieht A, nicht nur total toll aus, ähm, sondern das erzeugt auch Aufmerksamkeit. Ich blätter diese Stellenanzeigen durch, da sind immer Fotos oben drauf, irgendwie ein toller Spruch. Und auf einmal sehe ich doppelseitig einen Comic. Da bleibt man erstmal immer hängen. Den will ich kurz scannen und durchlesen. Und jetzt wird spannend. Inhaltlich. Würdest du, Timo den gar nicht verstehen? Nee. Ich auch nicht, Sebastian auch nicht, wenn wir da nicht uns mit befassen würden. Äh, alle hier, die auch um uns herum stehen, gerade nicht, ähm, weil das nämlich von Ärzten für Ärzte gemacht ist. Ne? Wir unterstützen denn das sozusagen aufzubauen, dass es das eine runde Geschichte wird. Wir machen vorher die Bilder, also wir fotografieren auch alles, damit Tim Eckhorst eine Vorstellung davon hat, wie sieht das aus, was soll ich da zeichnen, stellen dann diese Bilder, wir entwerfen intern dann die Comics, dann auch die... Texte nach den Grundlagen, die wir von den Ärztinnen und Ärzten aus den Bereichen, weil nur die wissen ja, was wollen sie erzählen, was macht uns besonders, was macht unsere Klinik aus und das lassen wir dann umsetzen und da wird ein toller Comic draus, das ist total spannend, diese Schritte und Tim macht da eine grandiose Arbeit, das sieht nicht nur toll aus, das lässt sich vielseitig verwenden und es erzeugt Aufmerksamkeit, ich bekomme Bewerbung, da steht im Betreff, ich bin ein Fall fürs A-Team. Es gibt natürlich <lacht> auch, muss man sagen, junge Kollegen, die kennen das A-Team nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ähm, trotzdem melden auch die sich bei uns ähm, und sagen, Mensch, ich bin, das ist das Highlight, habe ich genauso, ich zitiere das, Sie sind das bisherige Highlight meiner Stellensuche. So, und das ist, glaube ich, heutzutage wichtig. Das ist die Aufgabe von Recruiting oder Personalmarketing, aufzufallen, anders zu sein als die anderen. Und da muss ich mich einfach heutzutage bei einer Geschwindigkeit, einer Veränderungsgeschwindigkeit, wie wir sie heute haben, ständig neu erfinden.
2: Und wir kriegen ja auch Rückmeldungen von Menschen, die sich gar nicht bei uns bewerben wollen, ja. die aber die Stellenanzeige gesehen haben und sagen, äh, übrigens, wir wollten einfach nur mal sagen, geiles Ding, mhm. aber ich bin so zufrieden mit meinem Job. Ich bleibe da, wo ich bin, äh, aber äh, viel Erfolg. Vielleicht kommt er in ein, zwei Jahren.
1: Wer weiß. Es gibt Leute, die sammeln die Comics. Die schreiben mich an, wann kommt endlich der Nächste. Die schneiden sich das Ding aus und die sammeln das. Oder man kann sie auch auf unserer Klinikseite downloaden zum Beispiel. Wenn man auf wkk-online.de a geht, da sind die alle zum Download auch bereitgestellt. Was aber auch noch mal spannend ist vielleicht, wenn man das an Zahlen festmacht. Also Sebastian hat es angedeutet, wir haben es geschafft im letzten Jahr die internistischen Assistenzarztstellen zeitweise wirklich komplett zu besetzen. Das ist uns jahrelang davor in der Form, auch in der Geschwindigkeit, nicht gelungen. Das heißt, wir waren mal wieder überrascht davon, wie erfolgreich sich das Ganze am Markt platzieren lässt und was für Rückmeldungen wir bekommen. Man muss sich das so vorstellen, wenn man heute eine Stellenanzeige einfach nur schaltet für eine assistenzärztliche Stelle, erwartet man a sehr lange und b bekommt man Bewerbung nicht mehr in der Zahl, wie wir es vor zehn Jahren noch kannten. Und diese Bewerbungen sind oftmals, und das meine ich nicht wertend, sondern da ist einfach mehr Arbeit mit verbunden, das sind dann Initiativbewerbungen von überall aus der Welt. Menschen, die also noch nicht über alle Voraussetzungen oder Formalitäten verfügen, um bei uns gleich starten zu können. Ne? Das heißt, da müssen wir Arbeit rein investieren, das machen wir auch sehr gerne. Da können wir auch noch mal eine ganze Folge mitfüllen, was wir für unsere ausländischen Ärztinnen und Ärzte alles anbieten. Wir arbeiten auch gerade an, an der Professionalisierung unseres Integrationsmanagements. Ähm, aber man hat viele Bewerbungen, mit denen man auch nichts anfangen kann, die sind unvollständig. Da versucht sich jemand, ja... Auf, mit gebrochenem Deutsch irgendwie zu bewerben, wo wir wissen, das wird schwierig. Und mit dieser Kampagne haben wir natürlich intern in Deutschland auch wieder ganz viele Menschen, ganz viele Kolleginnen und oder zukünftige Kolleginnen und Kollegen angesprochen. Ähm die sich haben eben auch von diesem visuellen Reiz, Graphic Novel, ähm, leiten lassen auf unsere Homepage. Und das ist das Ziel, wenn wir rausgehen. Irgendwo muss es schick aussehen, das muss irgendwie ein Reiz sein, das muss ich gut finden, das muss ich nett lesen. Und der Call to Action, der muss dazu führen, dass jemand auf unsere Homepage kommt, weil die haben wir ja auch gemeinsam gestaltet. Die ist toll, die ist übersichtlich und da kann man die Informationen, die man wirklich dann sucht, die früher sogenannte Bleiwüste, also das, was alles in der Stellenanzeige steht, wer sich dann interessiert, der will das auch lesen und der findet das auch bei uns. Und? Wir haben, ähm, nur mal um bei den Internisten zu bleiben, eine deutliche Steigerung der qualifizierten Bewerbungen feststellen können. Also insgesamt, seitdem die Kampagne läuft, die ist jetzt ja ein Jahr alt. Man muss sagen, im Herbst, Winter haben wir die wieder ein bisschen runtergefahren, weil dann eben auch die Corona-Welle wieder etwas hochging. Aber in dem Zeitraum von April bis ungefähr September, da waren wir so bei 60, 70 guten Bewerbungen insgesamt für verschiedene Kliniken, die internistischen voll besetzt und haben mittlerweile daraus in etwa irgendwie 15 tatsächliche Einstellungen schon generiert. Mehrere Gespräche laufen noch und es stehen noch einige in der Zukunft aus. Die haben ihre Verträge schon. Also das hat sich wirklich ausgezahlt.
0: Faszinierend, was das wirklich bringt. Ähm, unterm Strich heißt es, geh einen anderen Weg, geh einen besonderen Weg. Ich denke, du sagtest gerade, alle leuchten gelb, ihr leuchtet blau. Heute finde ich das gut, dass wir gelb-blau leuchten und auch leuchten sollten, damit dieser Teufelskram endlich auch ein, ein Ende hat. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr da wart. Ich könnte Stunden mit euch darüber weitererzählen. Sebastian, Tim, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag hier in Flensburg. Schön, dass ihr da wart.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Danke das dir. Und auf ja. bald. Auf bald.